0: Забываем на конечную станцию. При выходе из вагона не забываем свои вещи. вещах. О вещах забыть с пассажирами сообщайте поездной бригаде. Без замечаний и предложений вам, если это можно, вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня, как я и обещал, мы будем говорить о греческой философии и об отношении греческой философии к смерти. Для начала нам стоит обозначить несколько моментов, которые облегчают понимание философии Древней Греции в отношении смерти в том числе. Прежде всего, это очень обширный набор идей, который возникал на протяжении нескольких веков. Идеи возникали неоткуда. Идеи получали развитие или исчезали. Идеи превращались в определенные философские школы, они жили довольно долго. Некоторые из них просуществовали вплоть до возникновения христианской теологии. И даже в ней они получили свое развитие в каком-то видоизмененном виде. Чем было вызвано такое философское многоголосие? Ну Причин довольно много, они и социальные, и политические. Но для меня здесь важна, скорее всего, все-таки религиозная причина. Причина в том, что в Греции не существовало общего культа, не было догмы. А там, где нет догмы, там и не может быть ереси. Поэтому мыслители выражали свои идеи довольно открыто, свободно их распространяли. И единственным ограничением здесь служила... Ну, насколько мне известно, это полезность этой идеи для общества. Общество, его представители оценивали то, как подобные учения влияют на других людей, насколько они полезны для государства, для народа. И если они были бесполезны или даже вредны, то иногда мыслители подвергались гонениям, астракизму. Это происходило и с многочисленными неизвестными нам философами, и даже с известными. Такой жертвой стал Сократ, он вступил в противостояние с властями Афин. Они поддерживали традиционные ценности, моральные нормы и посчитали, что Сократ вреден для общества, поэтому его казнили. Аристотелю повезло больше, Аристотеля изгнали. Подобные случаи демонстрируют своеобразный естественный отбор философских идей, мыслей. Еще один момент, который непосредственно касается темы сегодняшнего разговора. Заключается в том, что в античной философии обнаруживается несколько восприятий смерти. И не только в философии, просто в сознании, в картине мира древнего грека существовало сразу несколько слоев отношения к смерти. И нам уже знакомый французский исследователь темы смерти Филипп называл это деликатной двойственностью традиционного народного чувства смерти. С одной стороны, это сожаление о жизни, и, с другой стороны, принятие смерти как лекарство от страданий, от несовершенств жизни. Третья идея заключается именно в философской мысли «все люди смертны». Эта мысль лейтмотивом проходит практически через все философские школы Древней Греции, и она составляет вот такое ядро отношения к человеческой смертности. Очень показательно еще и то, что в Древней Греции каждый был волен видеть свое посмертие по-разному. И это тоже нашло отражение в философской мысли. Мы далее поговорим об этом подробнее. Человек мог верить, что да, там что-то есть. Он может попасть в Аид, он даже может попасть на Елисейские поля, если он будет жить определенным образом или если он будет соблюдать определенные ритуалы, там, посещать мистерии, например. А он мог просто... Думайте, знать, что там нет ничего. Жизнь одна единственная, а дальше только небытие. Культы Древней Греции относились к такому положению вещей никак. Это не было наказуемо. Такое вольномыслие, да, вольнодумие, как, как мы могли бы сейчас это обозначить. Но само то, что человек оставался один на один с проблемой личной смерти, ему ни, никто не мог помочь, ему не мог помочь помочь какой-то религиозный лидер, ему не могла помочь определенная философская школа, которая он мог бы прибиться. Да? Ну, тогда философами были не так много людей. Кстати, философом быть в Древней Греции было в некоторые периоды довольно сложно, даже опасно для жизни. Но так или иначе, человек оставался один на один с этим выбором. И поддержку он не мог найти нигде. Поддержкой была его собственная вера, собственная убежденность. Кстати, на мой взгляд, возможно, поэтому древние греки так и не смогли снять вот эту вот напряженность, этот везвечный конфликт между живыми и мертвыми. Они не смогли найти определенного выхода, как, например, это сделали японцы, которым удалось это сделать, которые в какой-то степени смогли своим способом преодолеть страх смерти. Греки, несмотря на то, что они много столетий работали, действительно проделали огромную духовную и умственную работу над этим вопросом, так или не смогли прийти к определенному решению. И все же, несмотря на подобные трудности, можно выделить два полюса идей. С одной стороны, были сторонники идеи об отсутствии загробного бытия души, это Эпикур, Лукреция Кар, Сократ, Киники в некоторой степени. С другой стороны, те, кто верил, «Посмертное обретение душой подлинного бытия в ином мире». Это орфики, пифагорейцы, платон, гностики, платин и некоторые другие. Кстати говоря, не для всех древнегреческих философов проблема смерти была очевидна. В некоторых философских школах ответа на вопрос, что там, что дальше, после жизни, не было. Существовали народные верования, которые совершенно удовлетворяли тогда мыслителей, это прежде всего ранний период развития древнегреческой философии. Скорее всего первым, кто обратил внимание на эту проблему, был Гераклит Эфеский, Гераклит Темный. Это 6-5 век до нашей эры. Основоположник диалектики, кстати. И не случайно он обратил внимание на противопоставление живого и мертвого. Он соединил идею изменчивости, текучести всего с идеей единства и борьбы противоположности ну, по классике. Гераклит сравнивал мир с человеческим организмом, и поэтому мир как целое проходит три состояния – жизнь или бодрствование, сон и смерть. Если люди будут размышлять о самом себе, как думал Гераклит, они убедятся, что в людях совмещается прекрасное и безобразное рождение и гибель, все в них есть изначально. Рожденные жить, они обречены на смерть, на успокоение, еще оставляют детей, чтобы родилась новая смерть. Бессмертная душа в живых существах является переходным состоянием огня, она светоподобна, это искр звездной природы, а тело только кажется живым, на деле оно является мертвым и изменчивым. По Гераклиту сама смерть это нечто неведомое для живущих. Людей умерших Всех ждет такое, о чем не думают и не гадают. Также для него физическое рождение человека обозначает смерть души. Смерть – все, что мы видим, когда бодрствуем, а все, что мы видим, когда спим, есть сон. Настоящая жизнь души, яркая, вечная, начинается только после смерти нашего бренного тела, когда душа высвобождается, наконец, и может вернуться к своему первоисточнику. Следующий мыслитель, о котором стоит упомянуть, это Сократ. Мы не можем пройти мимо него, потому что его философия всеобъемлющая, и он, естественно, затрагивал вопросы жизни и смерти. Все, что нужно знать об отношении Сократа к смерти, содержится в его речи на суде над самим собой. Он выступал перед судьями, и эта речь известна нам в пересказе Платона. Итак, я читаю. Смерть есть одно из двух или умерший не имеет бытия и не сохраняет никаких ощущений, или же, как верят люди, душа человека совершает переселение из этого мира в другой. Если смерть есть полное лишение чувства, похожее на сон, и при том сон без сновидений, то смерть можно назвать дивным прибытком. Если бы кому-либо приходилось сравнивать ночь, которую он так проспал, что не видал никаких сновидений, с другими ночами и днями своей жизни, и сопоставив решить, сколько дней и ночей провел он приятнее и лучше, чем ту ночь, то я думаю, что не только простой человек, но и сам великий царь нашел бы их очень немного. Если такова именно смерть, то я называю ее выгодой. Все грядущее время представляется в таком случае ничем иным, как одной ночью. Если же смерть есть переселение из этого мира в другой, и справедливы народные верования, что там пребывают все умершие, то какое благо можно признать большим, чем смерть? Если кто, придя воид, освободившись от здешних самозваных судей, найдет там истинных судей, которые по народной вере там судят, Миноса, Рамаданта, Иака и Триптолема, а также и других полубогов, которые стали праведниками в своей земной жизни, то разве это незавидное переселение? Как много дал бы каждый из вас, чтобы встретиться с Мусеем, Орфеем, Гесиодом, Гомером я готов много раз умереть, если это правда. Чтобы дал каждый за встречу с вождем Троянского похода, с Одиссеем, Сизифом и с бесчисленным множеством других мужей и жен. Беседовать с ними и быть вместе, испытывать их было бы величайшим благополучием. За это ведь они там не убивают как в других отношениях, пребывающие там счастливее нас, так и в том, что они не подлежат смерти на все грядущие времена, если справедливы народные верования. Как следует из этих слов, перед Сократом не было дилеммы. Оба исхода были для него благожелательны. Это очень интересный момент. В смерти для Сократа нет никакого зла. Но зато есть очень интересный момент, который проявляется в его разговорах о том, если... Смерть не является сном, если там есть продолжение, когда мы попадаем в мир умерших и мы можем пребывать вместе с ними. Там есть намек на существование идеи возмездия за за гробом после смерти. Причем возмездие для каждого. И после этого суда судьбы душ различные, они не одинаковые, и с качества самих душ тоже различно. Это очень важная идея, которая, возможно, впервые прозвучала именно в философском аспекте. К сожалению, Платон не передает подробностей, которые мог бы нам поведать Сократ, как именно он представлял этот суд, что именно ждет души после этого суда, и какие кары могут постичь неправедников. Зато теперь мы можем предположить, откуда именно пошли мистерии, откуда пошли орфики и у кого именно в Древней Греции возникли представления о загробном суде. Следующий философ Платон. Платон не был согласен с идеями Сократа в отношении жизни и смерти. У него было собственное мнение, очень интересная теория, и, скорее всего, он был одним из первых и самых ярких представителей, сторонников идеи бессмертия души. В его сочинениях Тимей, Федор, Федон дается такая картина. Значит, Демиург, который создал мировую душу и космос, образует все отдельные души и соотносит их с неподвижными звездами. Каждой душе соответствует своя звезда. Бессмертные души заключены в смертных телах, и после смерти тела душа может вернуться в обитель звезды и вести там блаженную жизнь. Такое блаженство дается не всем только тем, кто вел праведную жизнь. Прочие вынуждены переселяться в новое тело, например, в женское. Согласно древнегреческой традиции, достоинство женского тела ниже, чем достоинство мужского тела. Или в такую животную природу, которая будет соответствовать порочному складу человека. В птиц, наземных, водных животных. Платон не только утверждал, что души бессмертны, но и доказывал это следующим образом. Во-первых, если, если душа погибала и смерть не, не переходила бы в жизнь, как переходит одна в другую две противоположности, кстати, здравствуйте, Гераклит, то все давно бы умерло и воцарилась бы смерть. Во-вторых, если бы душа, освобожденное тело, не познала в неземном мире идеи блага, красоты, справедливости, то она бы не в состоянии была увидеть их черты в земной жизни. В земном мире красота не существует как материальная вещь, и значит, на основании только земного опыта красота была бы душе неизвестна. В-третьих, душа по природе отлична от изменчивых и переходящих материальных вещей. Она всегда тождественна себе и родственно божественному, значит вечному. Душа – это истина. В-четвертых, душа есть жизнь тела, причина, по которой тело вообще живет и, будучи жизнью тела, она несовместима с телесной смертью, является бессмертной. Из учения Платона о бессмертии души вытекают определенные выводы, ну, этического порядка, я так, так бы сказал. Смерть была бы счастливой находкой для дурных людей. Если бы существование души прекращалось в момент смерти тела, то эти люди были бы избавлены от возмездия за свои пороки. Но, так как выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет ниного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного, стать как можно лучше и как можно разумнее. Порочная душа блуждает одна во всяческой нужде и стеснении, пока не исполняются времена, по прошествии которых она силой необходимости возвращается в обиталище, которого заслуживает. Души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержанности, находят спутников вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте. Перспектива посмертного воздаяния должна заставлять человека стремиться к чему-то высшему, к высшему благу, к какому-то идеалу, к неземному идеалу, которого вы не найдете в этой смертной жизни. Для этого нужно отречься от извращенных благ земных. Отсюда следует платоновский аскетизм, призыв к возвышению души с помощью очищения от земной скверны, и важнейшую роль в возвышении души Платон отводит занятием философии, благодаря которой происходит очищение, тот самый катарсис. Избавление человека от страстей, пороков и зла. Полное очищение в земной жизни невозможно, оно может наступить только благодаря смерти. Философия, по мнению Платона, является подготовкой к этому событию. Умение умирать, уходить от неистинной жизни тела. В отличие от Платона, Аристотель очень мало интересовался по и жизнью души, он предлагал дистанцироваться от смерти. Смысл его учения заключался в том, что все знают, что смерть неизбежна, но так как она не близка, никто о ней не думает. Аристотель призывает всех людей не подчиняться бренному, подниматься в мыслях и делах насколько возможно высоко, жить согласно с тем, что есть в нас лучшего, в каждом из нас, самое хорошее. Наиболее интересные суждения в отношении смерти высказывались двумя школами. Школой киников и школой эпикурейцев. Ну, на мой взгляд, мне они показались наиболее интересными. Киники были людьми низкого происхождения, деклассированными. И единственной ценностью человека для киника была степень его нравственности. Самый знатный человек презирает богатство, славу, удовольствие, жизнь. И почитает их противоположности. Бедность, бесславие, труд и смерть. Смерть, борьба со страхом смерти, заставляет почувствовать себя властелином собственной судьбы. Мысли о смерти не являются навязчивыми идеями. Это совершенно объективная оценка жизненного пути, его э, логичного финала. Отец-основатель школы, антисфен, на вопрос «О чем человек должен мечтать?» ответил «Блажение всего для человека». Умереть счастливым Умереть в преддверии бессмертия Условием бессмертия была благочестивая и праведная жизнь Диоген высказывался о принятии смерти разными категориями людей Счастливые люди, которые проживают приятную жизнь, расстаются с жизнью очень тяжело Несчастными смерть принимается легче Хуже всем приходится тиранам Их жизнь гораздо хуже жизни несчастных, страстно стремящихся умереть. Смерть они боятся так же, как и счастливцы. Ну и так как киники были максимально предметные, даже грубы в отношении объектов, по поводу которых они рассуждали, я бы поставил их в один ряд с самыми знаменитыми материалистами Древней Греции. Это Демокрит и Эпикур. Для Демокрита смерть также закономерность – Смерть вообще это процесс выхода из тела атомов вследствие давления окружающей среды, и как только душа покидает тело, наступает смерть, и сама душа умирает, так как у нее нет последующей жизни. Он говорит, глупцы желают жить, боясь смерти, вместо того, чтобы бояться старости. А боясь смерти, они желают себе старости, и желая избежать смерти, бегут к ней в объятия. И здесь главным в жизни для Демокрита оказывается совершенствование души и достижение хорошего расположения духа. Именно философия дает нам возможность освободиться от страстей человеческих. И ценным является не не сама долгая жизнь, которой стремятся многие, а получение удовольствия и радость долгой жизни. Жить дурно, неразумно, невоздержанно и нечестиво – Значит, не просто плохо жить, а медленно умирать. Именно так говорил Демокрит. Это медленное умирание представляет собой постепенное и непрерывное утрачивание смысла жизни. Смысл жизни – это неотъемлемая часть человеческой природы. Мы стремимся найти его, мы стремимся обрести, получить или узнать самое главное и важное в нашей жизни. Прежде чем рассказать об Эпикурии, я расскажу еще об одной школе Кирианская школа, которую основал Аристип, один из слушателей Сократа. И он настаивал на том, что высшей добродетелью является способность человека к телесным наслаждениям, причем настоящим, а не прошлым или будущим наслаждениям, человек должен постоянно пребывать вот в этом вот облаке наслаждений чувственных. И существует два состояния души по Арестипу. Это плавное движение или наслаждение, и резкое движение ⁇ это боль. Там, где киники искали покоя душевного, душевной мудрости в самоотречении, киринайки ищут его именно в удовольствиях. У Арестипа был ученик Гигесий, очень интересная личность, прозванный учителем смерти. Для него жизнь человеческая также делится на две стороны – это наслаждение и боль. Человек с помощью наслаждения стремится к счастью, но счастье в этой жизни невозможно и недостижимо, поскольку тело постоянно страдает. А душа, которая населяет тело, страдает вместе с телом. И жизнь и смерть одинаково предпочтительны, между ними нет никакой разницы. В жизни, где страдание больше, преимущество философ отдает только в избегании зол, то есть в избегании боли. Это становится единственным смыслом жизни, и, следовательно, жизнь сама по себе становится бессмысленной. Человек просто пытается не страдать. И для того, чтобы не страдать, он наслаждается всеми доступными ему способами. Гегесий был довольно мрачным философом, и после его выступления были нередки случаи самоубийства, потому что люди проникались его идеями, и действительно не находили смысла в своей жизни. Гегесия, например, изгнали из Египта, потому что его идеи представляли опасность для населения. Эпикур, кстати, сразу нашел изъяну логики Гегесия, и он задал ему вопрос. Человек, убежденный в том, что первое благо не родится, а второе быстрее войти во врата Аида, должен сам первым покинуть эту жизнь, не так ли? И здесь мы передаем большой привет антинаталистам и Дэвиду Беннетару в частности, который на современном витке развития философии продолжает идеи Гегесия. Гегесий не спешил расставаться с собственной жизнью. А вот Эпикор личным примером практически всю свою жизнь, он страдал от мочекаменной болезни, от болей, всю свою жизнь доказывал, что жизнь на самом деле это очень классная штука. И избегание страданий с помощью наслаждений — это не такая уж и глупая идея на самом деле. Он постоянно призывал к преодолению страха смерти и к достижению счастья. Его можно достичь с помощью наслаждений не только чувственных, но и наслаждения разума, духовных наслаждений. Главное качество, которое отделяет живое от мертвого – это способность чувствовать. Если мы теряем эту способность, значит мы мертвы. Эпикур пишет, «Смерть для нас ничто, что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто. Смерть есть лишение ощущений. Все хорошее и дурное заключается в ощущении, а следовательно, в смерти нет ни хорошего, ни дурного». Человек, по Эпикуру, не может чувствовать себя счастливым, пока его одолевают страхи относительно самого важного – жизни и смерти, судьбы и загробного существования. Счастье – это невозмутимое состояние духа, или атараксия, которое достигается путем постоянного процесса познания и упражнения. То, что называл Эпикур Аскесис. Эпикур, так же, как и Демокрит, считал душу смертной, распадающейся на атомы, он полностью отрицал жизнь после смерти, жизнь души для него была эфемерной. И думать о смерти заранее для него тоже было неразумным. Что присутствием своим не беспокоит о а том вовсе напрасно горевать заранее. Самое ужасное из зол смерть не имеет к нам никакого отношения. Большинство людей, то бегут от смерти как величайшего из зол, то жаждут ее как отдохновение от зол жизни, а мудрец не уклоняется от жизни и не боится не жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не жизнь не кажется злом. Для Эпикура умение хорошо жить и умение хорошо умереть это одна и та же наука. И здесь очень важно посмотреть на идеал мудреца, который нам предлагает Эпикур. Истинный мудрец это бог среди людей, человек, живущий среди бессмертных благ и не похожий на смертное существо. Мудрец благочестиво думает о богах. Кстати, Эпикур настаивал на том, что почитание богов является очень важным элементом жизни человека и... Скорее всего, это как-то соотносится с достижением счастья. Итак, мудрец свободен от страха перед смертью, постигает размышлением суть природы, понимает, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло – это страдание. Стоицизм – это последнее античное философское течение, о котором я сегодня расскажу. Стоическое отношение к жизни и смерти отличалось от классического, греческого, тем, что стоик был бесстрастен, нечеславен, одинаково относился к славе и ее отсутствию. Смерть для стоика — это закон, смерть предстоит всем. Это не зло, потому что, во-первых, смерть — это всеобщий уравнитель. Во-вторых, смерть — это избавление. Избавление от страдания, избавление от всех тех зол, которые может принести нам жизнь. И в-третьих, согласно Сенеке, чтобы не бояться смерти, нам приходится всегда о ней думать. То есть это нечто, что присутствует в нашей жизни всегда от рождения до смерти. Стоики, ну конкретный пиктет, считали, что именно мнение, наше представление о смерти внушает нам страх. То, как мы себе представляем собственную кончину. То, как нам кажется, она придет внезапно. И для того, чтобы избавиться от этого страха, Эпиктет призывает людей ежедневно держать перед глазами прежде всего смерть, поскольку так никогда не станешь думать ни о чем низком и не пожелаешь ничего сверхмеры. Смерть – это не потеря чего-то, а отдача назад, то есть возвращение того, что было дано в пользование. И смерть для эпиктета – это перемена немного большая, чем разлука людей. В мире нет разрушения, есть только превращение одной жизни в другую. Со смертью оканчиваются все ощущения, приятные, неприятные, и сама жизнь души. Ни смерть, ни страдания не являются злом. Настоящее зло не приходит извне, оно находится всегда внутри человека. И самое главное – это малодушие перед смертью и страданием, то есть страх, от которого можно освободиться, как от власти смерти. «Умирая, стать духом своим выше смерти», – пишет Эпиктет. Поэтому Эпиктет называл смерть «полезной» и ввел определение «лучшая смерть». Это смерть честного человека, совершающего свое предназначение. «Неизбежная смерть должна застать человека за добрым, достойным, полезным для всех делом, или когда я стараюсь исправлять себя» — это уже слова Марка Аврелия. «В смерти нет ничего отталкивающего для разумного существа». У Марка Аврелия смерть становилась смыслообразующим понятием и во многом определяла ценность жизни. На мой взгляд, это наиболее интересное и полезное для современного человека учение. Каждый из нас сегодня оказывается одиночкой в той или иной степени. Один на один с окружающим, один на один с изменчивым миром, с другими людьми. Самое тяжелое для современного человека – один на один с самим собой. Человек оказывается одиноким без цели, предназначения, традиций, религии, культурных направляющих, без какой-либо опоры, которая могла бы как-то автоматизировать наши ментальные процессы, автоматизировать наше восприятие и сделать наше существование менее болезненным. Итак, несмотря на очень долгую историю развития верований, развития философской мысли, Греческая культура не смогла найти качественного способа примирения человека с неизбежностью собственной смерти. Для древнего грека смерть оставалась пугающей. Смерть связывалась с темнотой и ужасом перехода за черту, которая отделяла живых от мертвых. Достаточно вспомнить образы божеств, которые ответственны за смерть. Они ненавистны и мрачны, эти божества. Смерть отнимает у человека свет, который радует его в течение короткой жизни, она наступает, по словам Катула, нокс перпето, как вечная ночь. Поэтому греки, что в верованиях, что в философии, предпочитали смерть вытеснять из своего сознания. Они лучше не думать. По этой причине в античной литературе тема умирающего практически отсутствует. Кстати, да, вы не найдете описание того, как человек прощается с близкими, прощается с друзьями или то, как он умирает на поле боя. Смерть всегда описывается как бы со стороны. Например, в Илиаде самое подробное описание смерти персонажа умещается в одну строчку. Воина пронзили копьем, и с шумом он грянулся в прах. Все. Больше о смерти нет ничего. Еще меньше у Гомера говорится о том, как умирают главные герои Илиады, Патрокол и Гектор. Очень подробно описывается, что происходит с телами потом, какие были обычаи, традиции, похорон, прямо в произведении. Но сам момент смерти для греков был незначителен, не потому что он был не важен, а потому что они предпочитали об этом не думать. Видимо, сам процесс умирания их пугал настолько, что не заслуживал упоминания. Ну что же, на сегодня это все. Мы едем до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.